0: Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, o Evangelho segundo Lucas, podem sentar, os irmãos podem se assentar, o Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, Lucas 1, de 11 a 17... Eu vou me apresentar para aqueles que ainda não me conhecem, da, dos que estão aqui e também daqueles que estão em casa. Eu sou o seminarista Sandro Duarte. E estou cumprindo agora o, o último ano, né, entrei naquela fase do TCC para terminar, se Deus quiser, ao final deste ano o, o bacharelado em teologia. Então, vamos lá. Lucas 1, de 11 a 17. Vamos falar hoje a respeito de um homem que foi até mencionado hoje pela manhã, um homem que foi conhecido como precursor do nosso Senhor Jesus Cristo. E o nome dele é João Batista. Lucas 11, 1, 11 vai falar a respeito, vai anunciar o nascimento de João Batista. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida, Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João, e ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Irá diante do Senhor, no Espírito e no poder de Elias. Para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos. E os desobedientes à sabedoria dos justos. Para deixar um povo preparado para o Senhor. Amém? Eis aí o anúncio do nascimento do futuro nascimento de João Batista. A palavra vai nos dizer, aqui nesse primeiro capítulo de Lucas, que o sacerdote chamado Zacarias, que era o pai de João Batista, aqui ele estava servindo ao Senhor. E o sacerdote, à época, eles serviam em escala de 24 turnos, durante uma semana, e isso acontecia duas vezes ao ano naquele momento, naquele dia, naquela hora, que o anjo aparece, Zacarias estava lá, cumprindo o seu sacerdócio, e segundo a palavra do anjo, segundo a palavra do Senhor, a esposa de Zacarias então geraria um filho, e o nome dela é Isabel, aqui o texto também nos informa que Isabel era uma mulher estéreo, ela não podia ter filhos, Embora eles fossem um casal, pessoas justas diante de Deus, eles eram estéreis, eles não tinham filhos até então. Tudo indica que Zacarias, não só cumprindo o seu sacerdócio, orando pelo povo de Israel para os judeus, cumprindo o seu papel, ele também deveria estar orando para que a sua mulher gerasse, para que ela tivesse um filho. E a resposta vem, vem através desse anjo, anunciando o nascimento futuro que viria de um filho chamado João Batista. E João Batista, então, ele, algumas características são dadas a respeito dele, aqui já de início. O anjo já transmite a Zacarias algumas características do que iria acontecer no ministério, na vida de João Batista. E a palavra nos mostra que iria diante dele, de João Batista, segundo o anjo, o Espírito e poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos. Olha só, essa característica ela é bastante interessante. Porque o Espírito de Elias iria adiante de João Batista? Há uma comparação aqui entre João Batista e Elias. O ministério de Elias confrontou o sistema político da época. O ministério de Elias confrontou um rei chamado Acabe. O ministério de Elias foi um ministério também de poder. Então, o anjo fala, olha, adiante vai esse ministério também na frente de João Batista. E nós vamos ver, posteriormente, que João Batista, da mesma forma que Elias, ele confrontou um sistema político. Ele confrontou um rei chamado Herodes. E vamos ver também que o estilo de vida de João Batista era bem simples, parecido também com o estilo de Elias. E que o mesmo poder que havia sobre a vida de Elias, também estava sobre a vida de João Batista. Uma outra característica importante, nesse momento que foi transmitida, ele seria um homem separado, que não beberia bebida forte, vinho, ou qualquer tipo de fermentação, haveria uma separação na vida de João Batista, e que ele seria cheio do Espírito desde antes do seu nascimento, essa é uma característica parecida com as dos Nazireus, Nazireus era uma classe separada, que desde lá de Números capítulo 6, desde lá da lei de Moisés, é, havia uma classe chamada de Nazireus, homens separados para um exercício específico e para um tempo específico, separados para Deus. Lá, os nazireus, além deles não beberem bebidas fortes, fermentadas, eles também não cortavam o cabelo, eles também não tocavam em cadáveres. Aqui não é citado a respeito de João Batista isso, mas tudo indica que ele estava aqui também sendo separado como um nazireu. Então, vamos lá. Em Mateus capítulo 3, versículo 4, a Bíblia vai nos falar que João Batista, ele tinha um estilo diferente, então veio, aconteceu o que o anjo anunciou, João Batista nasceu e ele foi viver no deserto, e a Bíblia nos diz que ele era usava roupa de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura, assim era João Batista, e além disso, ele ainda comia mel silvestre e comia gafanhoto. Olha o estilo de vida de João Batista. Vivia uma vida simples, parecida com as dos nômades do deserto da época. Os nômades que viviam no deserto nessa época viviam nessa mesma forma que João Batista. Era uma classe mais pobre que vivia no deserto, com essas mesmas características que João Batista. Eu quero falar um pouco a respeito desse alimento que João Batista utilizava, é interessante, quando a Bíblia nos fala que João Batista comia mel silvestre e gafanhoto, como eu citei aqui em Mateus 3:4. é interessante que o mel, esse mel que João Batista comia, era um mel produzido por diversos tipos de flores, e esse mel, ele era muito recomendado, para hidratar a pele, cabelos, recomendado para o sistema nervoso e para as vias respiratórias, inclusive. O gafanhoto que ele comia é um gafanhoto conhecido também como gafanhoto gigante. Até hoje existe lá naquela região um gafanhoto gigante, e que 75% desse gafanhoto, a composição dele é de proteína. Então, esse era o alimento de João Batista. João Batista vivia no deserto, Lucas 1,80, e o menino crescia, Lucas 1, 80 e o menino crescia e se fortalecia no Espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel, olha a forma que João Batista vivia, vivia no deserto, vestindo a roupa como vestia, comendo mel silvestre e gafanhoto, traz algumas lições para nossas vidas, eu creio nesse dia de hoje, o estilo simples de João Batista, o estilo dele diferenciado e separado. Nesse estilo, foi que Deus usou João Batista. Vivendo esse estilo de vida. Ele aprendeu, ele teve que aprender no deserto. O que é o deserto? O que é o deserto nas nossas vidas? Características do deserto são tantas, né? Tantas características difíceis. Temperaturas, ventos, solo estável deslizamentos, não é verdade que o deserto, ele é um ambiente considerado hostil? E era assim que João Batista vivia no local hostil. O que é o deserto na minha e na sua vida? O que é o deserto na sua vida? Quando nós passamos pelas lutas e provações, quando nós passamos por situações hostis na vida, então nós estamos vivendo o deserto. Estamos vivendo uma situação de dificuldade, de dor, de angústia. E o que nós precisamos aprender no deserto? Precisamos aprender a nos alimentar adequadamente. Precisamos aprender a viver adequadamente. Quando João Batista comia mel, Silvestre e Gafoto, ele estava se alimentando de um alimento saudável. E quando nós estamos na luta e na prova, nas nossas dificuldades, de que é que nós nos alimentamos? Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Precisamos nos alimentar de bons livros, precisamos nos alimentar de coisas boas relacionadas ao reino, como foi falado hoje aqui de manhã. Precisamos nos alimentar de comida saudável, para que nós possamos suportar o deserto. Eu acho que o pastor, se eu não me engano, o pastor Osmar, no mês de janeiro, falou sobre a fé de cada dia, em uma das mensagens aqui, não foi? eu ouvi a mensagem dele, a fé de cada dia, alinhado dentro do que tem sido aí o nosso tema desse ano, né? rompendo em fé, como João Batista vivia? Vivia uma fé de cada dia, porque ele estava no deserto, quando nós estamos na luta, a luta hoje que o pastor Marcelo citou aqui, quando nós estamos na prova, o que nós devemos fazer? Viver a fé de cada dia, para que nós possamos suportar, as lutas e as provações, e como nós vamos viver essa fé de cada dia? Nos alimentando adequadamente, da palavra de Deus, sendo cheio do Espírito Santo de Deus, João Batista cresceu em, e se fortaleceu em Espírito, meu querido, como o próprio pastor Osmar citou naquele dia, não queira fugir do deserto, não tenha pressa de sair do deserto, Deus está te amoldando, Deus está te fortalecendo, e Deus está te capacitando, se você estiver vivendo no deserto, amém? Mas irmão Sandro é tão duro, é claro que é, é claro que é difícil, é duro, passar pelo deserto, mas não tenha pressa, deixa Deus completar esta obra, a Bíblia vai nos mostrar que João Batista só, só deu início ao ministério dele, quando ele estava preparado, sabe quanto tempo levou para ele ser preparado? cerca de 30 anos, mais ou menos, e um ano, um ano e meio, mais ou menos, durou o ministério de João Batista. Olha o tempo do preparo, e olha o tempo que durou o ministério dele. A palavra vai nos dizer também, que ele batizava para arrependimento. Lá em Mateus capítulo 3, versículos 11 e 12, o batismo do arrependimento foi mencionado hoje aqui também de manhã, por que, que João Batista precisava pregar sobre o arrependimento? Porque ele era o precursor de Jesus Cristo. As pessoas precisavam se arrepender. Se arrependiam quando iam até as margens do Jordão e ele batizava nas águas. Mas ele sabia que viria aquele que era maior do que ele. João Batista vinha anunciando, apontando a todo momento para Cristo. Então, quando ele prega sobre arrependimento, Mateus 3:11, 12. E eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno, nem de lavar as suas sandálias, ele os batizará com o Espírito Santo, e com fogo, ele traz a paz em sua mão, e limpa sua eira, juntamente o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha, com fogo que nunca se apaga, olha o anúncio da palavra de João Batista, ele está dizendo aqui, que ele não era nem digno de levar as sandálias do Senhor. Característica de humildade. A todo momento, João Batista foi humilde. A todo momento, João Batista viveu essa característica de humildade. E ele pregou o arrependimento. Ele anunciou que aqueles que aceitassem, que se arrependessem, receberiam o batismo do Espírito Santo. Mas também, aqueles que não aceitassem, receberiam o juízo do Senhor. Receberia um fogo do Senhor, que fala a respeito da palha e a sua mão. A e a sua mão que limparia a eira. Esses versículos aqui, versículo 12, vai trazer também um juízo. Aquele que não aceitasse o arrependimento, iria para o fogo eterno. Meus amados, a mensagem de João Batista, ela foi dura. Alguns aceitaram essa mensagem. A palavra do Senhor vai nos dizer em João 1, que ele, começaram a indagar a João Batista. És tu, o Elias? João Batista, não, eu não sou o Elias. És tu, o Cristo? E João Batista respondendo, eu não sou o Cristo. És tu, profeta, João? E João, eu não sou profeta. Mas João, não és tu? Endireitai o caminho do Senhor, conforme diz a palavra de Isaías. Olha a palavra de João Batista, pastor. João Batista não aceitou aqueles títulos que queriam dar para ele. João Batista sabia qual era o propósito de Deus em sua vida. É muito interessante essa passagem, ela mexe muito comigo. Porque João Batista, ele foi induzido à soberba, ele foi induzido a encher o seu ego, mas ele não encheu, ele não permitiu, ele tomou uma postura, ele manteve o seu caráter. Eu não sou Elias, eu não sou Cristo, não sou o Messias, também não sou um profeta, apesar de que ele era um profeta, mas ele disse, eu não sou o profeta, vocês querem me dar esse título? ele não caiu naquele laço da arrogância e da soberba. Pelo contrário, insistiram com João Batista. E João Batista, em certo momento, olha para eles e diz uma frase tremenda. Ele olha para aqueles homens e ele diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Mas é muito interessante isso, esse princípio aqui, pastor Miguel, quando fala a respeito da honra, é necessário que ele cresça e que eu diminua, mas nesse mesmo cenário acontece uma outra frase, quando Jesus dá o testemunho a respeito de João Batista, enquanto João Batista está às margens do Jordão dizendo, é necessário que ele cresça e que eu diminua, Lá no meio dos rabinos, metido às grandes, Jesus diz assim, e eu vos digo, que entre os nascidos de mulher, mulher, João é o maior, ele é o maior. Olha só meu querido, aquele que se humilha, Jesus vai e honra. Aquele que se humilhou, Jesus falou assim, vocês estão falando dele, que ele é um endemoniado? O que, que vocês estão falando a respeito de João Batista? Depois nós vamos ver, Mateus capítulo 11, o testemunho completo de Jesus falando a respeito de João Batista. João Batista é o maior entre os nascidos de mulher. Mas primeiro, precisou João Batista reconhecer que importava que Jesus crescesse. Amém? Meu querido, minha querida, você tem feito alguma coisa para o Senhor... Você tem trabalhado na seara de Deus? O que você tem feito? Não importa. Não importa onde você tem feito, seja na sua casa, no seu trabalho, seja na igreja. Reconheça que o maior é Cristo. Não deixe que o ego entre no seu coração. Não deixe que a vaidade, por isso que o tema dessa mensagem é, diga não ao orgulho espiritual. Ainda que Deus te chamou para um grande ministério, Ainda que Deus te chamou para algo muito grande. Seja como João Batista. Não perca a sua identidade e o seu caráter humilde. Amém? Seja como ele. Ele foi um exemplo. E nós seremos provados. Porque o que Deus quer fazer no meio desta igreja é muito grande. O que Deus vai fazer aqui é muito grande. Ele já tem anunciado há tempo. Ele já tem falado que muitos virão dos quatro cantos da cidade. Vocês estão aqui, vocês sabem melhor do que eu. Muitos virão e se prostrarão nesse altar, pela unção que Deus vai derramar neste lugar. Mas nós temos que ter cuidado com a vaidade espiritual. Deixa Deus nos usar, Ele quer nos usar, Ele vai nos usar, Ele vai derramar. Mas não deixe que a vaidade e o ego sejam inchados. E eu estou falando isso para todos, não é só liderança, meus irmãos. É para todos, porque Deus quer usar cada um aqui de alguma forma. Mas nós precisamos lutar contra esse mal. Precisamos vencer, como João Batista fez. Toda vez que vier uma coisinha dessa, quiser bater lá no seu coração, vai lá e lê a história de João Batista, lembra dele. É necessário que o Senhor cresça e que eu diminua. Porque o Senhor, quem cura, porque é o Senhor quem liberta, porque é o Senhor quem salva, é Ele que faz todas as coisas. Mateus capítulo 11. Versículos, eu vou ler de 1 a 19... Presta atenção, abra sua Bíblia, Mateus 11. Presta atenção, meus irmãos, nessa palavra. Mateus, ou acompanha, né? Vocês podem acompanhar por aqui. Mateus 11, 1 a 19. Depois que terminou de instruir seus doze discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ouvindo na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu, voltem e anunciem a João, o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos estão vendo, os mancos estão andando, os leprosos são purificados, surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E Feliz é aquele que não se escandaliza por causa do meu nome. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupa fina estão nos palácios reais. Afinal, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, e eu os digo, mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade: entre os nascidos de mulher não surgiu maior do que João Batista. Todavia, o menor do Reino dos Céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomada força. E os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e as leis profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. A que posso comparar essa geração? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras? Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos o lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho. E dizem, ele tem demônio. E veio o filho do homem comendo e bebendo e dizem, eis aí o cumilão, beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria ela é comprovada pelas obras que o acompanham. Amém? Olha aqui, meus amados. Vamos fazer uma leitura, um entendimento aqui de forma expositiva. No começo deste capítulo, João Batista está um pouco confuso. Ele já havia cumprido o seu ministério, ele havia feito tudo o que Deus mandou, viveu aquele tempo, fazendo o que Deus havia mandado, e ele foi preso, de forma injusta, claro. Sabia que ia morrer. E a palavra do Senhor nos diz que ele manda discípulos irem perguntar a Jesus, és tu aquele que havia de vir? Ou devemos esperar algum outro? Pelo que os estudiosos entendem dessa passagem, João Batista tinha uma visão diferente a respeito do Messias. Parece que ele estava, não que ele estivesse incrédulo, mas ele estava confuso, ele tinha alguma dúvida. Por isso ele manda perguntar para Jesus: "És tu realmente o Messias, aquele que havia de vir?" a visão dele de reino ou do Messias era um pouco diferente do que parecia, do que estava realmente acontecendo, por isso ele faz essa pergunta, aí Jesus manda a resposta, vai lá, diga para João, os cegos estão vendo, os mancos estão andando, ou seja, as coisas estão acontecendo, os mortos estão sendo ressuscitados, a palavra está sendo pregada e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa... Meus amados, momentos de dúvidas podem surgir, não é isso minha irmã? Momento de medo, pode surgir, para aqueles que estão no deserto, em um momento de luta, de dor, de dificuldade, de hostilidade, de sofrimento, como já falamos aqui, é claro que vai surgir uma dúvida, é claro que a sua fé vai ser abalada. E você pode perguntar, como João mandou perguntar para Cristo, És tu mesmo, Senhor, que está nesse negócio? Realmente o Senhor está comigo, Deus? Realmente, Senhor? Meus amados, a resposta de Jesus, ela é tremenda para os nossos ensinamentos, para os nossos aprendizados, quando Ele nos diz, feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Meu amado, não se escandalize. Se Deus está fazendo, deixa Ele fazer o que Ele quiser fazer na sua vida deixa Ele fazer da forma que Ele quer fazer, você pode até não estar entendendo o que está acontecendo, não importa, eu e você somos cheios de limitações, como João Batista, imagina João Batista, aquele homem, grande homem diante de Deus, teve dúvidas, teve medo, eu e você não vamos ter, claro que nós vamos ter medo, é claro que nós vamos ter dúvidas às vezes, mas não se escandalize, continue confiando em Deus, Continue confiando na promessa que Jesus te fez. Siga em frente, vivendo a fé de cada dia. Amém? Aí então, na sequência, Jesus passa a dar o testemunho, né? que eu já citei uma parte aqui. O testemunho de João. Quem era João? Mas ele começa, como no estilo que Jesus gosta de fazer, o que, que vocês pensavam a respeito de João? Vocês achavam que ele andaria em palácios? Vocês achavam que ele vestiria as roupas finas? O que, que vocês pensavam a respeito dele? Olha só Jesus confrontando aqueles homens, aqueles fariseus e aqueles saduceus. Vocês achavam que ele era um profeta? O que, que vocês pensam a respeito de João? Pois eu vos digo que entre os nascidos de mulher, ele foi o maior, até agora, e ele não era um profeta, ele é mais do que um profeta, e vocês pensavam, coisas erradas dele, diziam, porque ele estava jejuando, que ele era um endemoniado, aí então tá bom, ele veio pregando o arrependimento, veio anunciando o Cristo, veio exaltando o meu nome, aí chegou o filho do homem, vocês também não estão contentes com o filho do homem. Falavam de João Batista, que era um endemoniado. E a respeito do filho do homem, o que vocês falam? Vocês estão dizendo, porque ele come com publicanos, com pecadores, que ele é um glutão? Então vocês estão satisfeitos com o quê? Era o que Jesus estava perguntando para eles. Aqui nessa passagem, Jesus lança essa, esse desafio para eles, dizendo assim... Aqui eu posso comparar vocês, né? essa geração. Lança essa palavra sobre eles. Aqui eu posso comparar vocês. Vocês são como crianças que ficam sentadas na praça gritando umas outras. Nós tocamos flauta e vocês não dançam. Nós cantamos lamento e vocês não entristecem. Ou seja, vocês não estão satisfeitos com nada. Vocês não estiveram satisfeitos com João. Não se satisfizeram comigo. Não estão satisfeitos com nada. Vocês são homens que vivem sem sabedoria. Porque a sabedoria é demonstrada pelas suas obras. Se vocês estão fazendo essas obras, vocês não são sábios. Por isso vocês são hipócritas, fariseus, raça de víboras. Era isso que o senhor estava falando. Ou seja, uma raça né, de pessoas descontentes e insatisfeitas. Meu amado. Confie em Deus. Não deixe que nada te tire do propósito de Deus. Insatisfações, às vezes, nós sentimos, porque a nossa fé oscila. Mas não permita que isso te afaste, que te deixe a tal ponto insatisfeito que você não vai nem querer se arrepender, nem seguir a João e nem vai querer seguir a Cristo também. Porque você está insatisfeito. Nós vivemos hoje na era do, da insatisfação. Né? Pessoas insatisfeitas para todo lado. Sempre querendo algo acima. Conquista um posto, aí quer algo melhor. Conquista um emprego, quer algo melhor. Consegue um carro, ah, mas agora eu quero aquele outro. Quer isso, quero aquilo, quero aquilo outro. Meus amados, cuidado. Eu acho muito interessante o caráter de João Batista. Por isso, porque João Batista, ele se satisfez com o que Deus deu para ele no deserto. E ele cumpriu o propósito que Deus tinha na vida dele. E ele morreu assim, ele voltou para o, ele voltou para o Senhor, né? tendo cumprido o seu propósito. Cuidado com aqueles te que te induzem ao pecado, cuidado com aqueles que querem colocar sementezinha de vaidade dentro do seu coração, cuidado com aqueles que vêm com discursos bonitos no seu ouvido, mas tentando te enganar, te ludibriar. Não caia nessa, mantenha a sua humildade e a sua fé firmada no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Não caia nisso. Deus pode fazer algo muito grande e Ele vai fazer. Mas nós precisamos estar preparados para receber. Nós precisamos ter, um. não é um discurso de humilde, nós precisamos ter uma vida, um caráter de humildade. É isso que nós precisamos. E João comprovou, ele foi testado e ele provou a sua humildade. Não só com palavras, mas com vida. Amém? Porque nós somos muito bons, né, meus irmãos. Eu falo com muito amor. Nós somos muito bons de discurso. Somos muito bons de teoria. Mas quando a primeira pisada chega no nosso calo, somos o primeiro a agir muitas vezes com arrogância do nos nossos corações e nas nossas palavras e nas nossas atitudes. Deus quer nos capacitar com um coração humilde a cada dia a mais, vivendo em uma era de insatisfeitos, levando o amor, a palavra de Deus por onde nós passarmos. Deixa Deus cumprir o ministério dele na sua vida aquilo para que Ele te chamou. Amém? Por último, meus amados. Quando Jesus está dizendo que João Batista perguntou para aqueles homens se ele era como um caniço agitado pelo vento, eu achei muito interessante também essa passagem, porque... Vocês acham que João Batista é agitado pelo vento, como um caniço? Jesus estava simplesmente dizendo, ele não é um homem estável no seu caráter, ele é um homem que sabe para o que ele veio. Amém? Quantos recebem essa palavra nessa noite? Eu quero encerrar com um último, com o um último texto. Lá em 1 aos Coríntios, quando o apóstolo Paulo está falando, trazendo uma orientação àqueles homens ali Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo 3. Isso aí. Versículo 1, ele começa dizendo: Irmãos, como eu posso falar com vocês, como é espirituais ou como é carnais? Como é crianças em Cristo? Eu lhes dei leite e não alimento sólido vocês não estavam em condições de receber o alimento sólido. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. E agindo como mundanos? Pois, quando alguém diz, eu sou de Paulo, aí vem o outro e diz, eu sou de Apolo não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Paulo? Quem é Apolo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribui a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento eu plantei, olha só que interessante, Apolo, grande pregador, regou, mas quem vai dar o crescimento? É Deus quem dá o crescimento, de modo que nem eu, nem aquele que rega, é alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem só um propósito. E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Meus amados. Na obra de Deus funciona dessa forma. Vem um e planta. Daqui a pouco essa pessoa é rendida. Aí um outro vem e rega ou aquela pessoa que ele cuidava, vai ser discipulado por outro, vai regar, alguma outra pessoa vai ajudar, mas quem vai dar o crescimento para esse sujeito? Quem vai acompanhar em todo o processo essa pessoa? É Deus, é Deus quem vai fazer todas as coisas, e nós queremos pegar para nós, muitas vezes, honras, além daquilo que nós devemos, eu planto, eu prego, o outro vem e rega, eu faço isso, eu faço aquilo outro, mas quem vai dar o crescimento é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito quem faz todas as coisas, é Ele que faz tudo. Aí Paulo vai e diz, eu tenho que falar para vocês dessa forma, porque vocês são carnais. É interessante quando Paulo... É, em alguns momentos ele fala de carnais, eu acho que até o pastor Sebastião citou hoje aqui de manhã, quando ele fala no, no Novo Testamento a respeito de carnais, ele está falando de homens mundanos mesmo. Ele está falando para aqueles homens ali: Ó, oh, vocês já são crentes, vocês já não creem em Cristo, vocês já não são igreja. Por que, que vocês agem como mundando, trazendo divisão, trazendo contenda? tendo inveja um dos outros, eu não posso nem dar alimento sólido para vocês, porque vocês são mundanos, vocês se amoldaram ao mundo, era isso que Paulo estava dizendo, vocês se amoldaram, é isso aí, então, eu tenho que dar leitinho para vocês, porque vocês ainda são carnais, quando vocês começam a olhar para um homem, e dizem, eu vou seguir aquele ali, aí olha para o outro, eu vou seguir aquele outro, meus amados, Homens são falhos, olhe para Cristo. Siga em primeiro lugar o Senhor. É claro que Deus vai levantar. Por favor, me entenda o que eu estou te dizendo. É claro que Deus levanta homens e mulheres para cuidar de você. Para trabalhar, para te aconselhar, para te discipular. Eu estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você tem que olhar em primeiro lugar para Cristo. Porque homens são falhos. Eu não sei alguém aqui, mas eu já vi pessoas caírem por causa de outras. Seguia o homem, achava que o homem era o Deus dela. Quando o homem caiu, ele foi junto. E aí? Você está firmado em Cristo? Ou está firmado em algum Paulo, em algum Apolo? Nós precisamos estar firmado no Senhor. E todos aqueles que trabalham na obra do Senhor, desde o menor até o maior, são apenas cooperadores no reino de Deus. Amém? Meus irmãos, vamos orar? Romanos 12, 2, pode ficar de pés, por favor. Romanos 12, 2. Paulo vai nos dizer assim, Romanos 12, 2. Não se almodem ao padrão deste mundo. Mas transformem pela renovação do que Da vossa mente. Então como nós vamos vencer. Esses moldes né, que do, do mundo que querem entrar em nós. Tendo a mente de Cristo. Quando alguma coisa do mundo. Quiser entrar em você. Seja que tipo de pecado for, que tipo de maledicência, de, de maldade, seja o que for. Rejeita isso em nome de Jesus e fala, Senhor, dai-me a tua mente, eu quero ter a mente de Cristo. Porque eu quero ser amoldado ao Senhor, eu quero seguir o teu exemplo, eu quero seguir o teu padrão Cristo. Não me deixe olhar para os homens, mas eu quero olhar para o Senhor... Quantos querem, né? quantos querem, quantos desejam, o exemplo que eu digo, na forma de ser, na humildade, vocês querem ser humildes? Vocês querem ter caráter? Não estou falando do ministério de João, o ministério de João já passou, ele viveu o ministério dele, a vida dele era a vida dele, estou só fazendo uma, um, uma aplicação, não é isso? Na sua vida, o exemplo de João para você, foi bom? É bom? quando você olha lá no seu trabalho, alguém querendo te influenciar para o pecado, para o erro, você vai seguir aquele homem ali, ou você vai lembrar de João Batista? Lembre de João Batista, daquele homem que não se dobrou, que não se curvou, aquelas vaidades, aquela arrogância dos fariseus e dos saduceus, não se desceu, ele entendeu o lugar dele, Senhor, nós te louvamos ó Deus, pela tua palavra. Eu sei meu Deus, que é uma palavra muito forte, dura. Mas tu sabes ó Senhor, tu sabes e conhece os nossos corações. Se precisávamos ouvir isso hoje, se precisamos aprender alguma lição ainda nessa vida Senhor. Senhor. Então nos ensina, nos ajuda. Porque a obra que o Senhor quer fazer entre nós, meu Deus, é muito grande. E nós precisamos estar preparados para receber isso, Deus. Nós oramos diariamente, Senhor, para que neste altar pessoas sejam curadas. Nós oramos diariamente, Senhor, para que neste altar haja batismo do Espírito. Nós oramos todos os dias, Senhor, para que neste altar haja salvação haja libertação, haja transformação de vidas, e nós queremos ser instrumentos, ó Deus, usados, para que essas coisas realmente aconteçam, mas Senhor não deixa que a vaidade, e nem que o mundo entre nos nossos corações, nós queremos ser amoldado ao Teu Espírito, as coisas de Cristo, nós queremos ser amoldados a Tua Palavra Senhor, não nos deixe nos alimentar de lixo... Nós queremos nos alimentar do mel silvestre do gafanhoto. É aquele melhor alimento, Senhor, em meio às tribulações e às lutas. Nós queremos um alimento saudável, Senhor. E nós precisamos dar-nos a Tua Palavra. Coloca a Tua Palavra no nosso coração, ó Deus. Não deixa, Senhor, que percamos o caminho. Mas que a Tua Palavra seja lâmpada para os nossos pés. E luz para o nosso caminho quando esses homens ó Deus, chegarem para nos induzir ao pecado, nos induzir à maldade, nos induzir à arrogância, nos encher o nosso ego, afasta eles da gente Senhor, nós não aceitamos isso, nós não aceitamos Senhor, nós queremos ter um coração quebrantado e humilde diante da Tua presença, e nós queremos cumprir o propósito Senhor em nossas vidas, nos ajuda Senhor, nos dê força... É certo que nós somos falhos, pecadores, mas nós não queremos ser mundanos Senhor, nós queremos ser crentes, cheios do Teu Espírito e cheios da fé, amém? Você foi abençoado meu querido, você entendeu essa mensagem? Deus abençoe a cada um, Deus continue nos sustentando e nos dando forças para os dias que ainda virão, para resistirmos os dias maus. Amém?
1: Deus abençoe a todos. Aleluia, aplauda ao Senhor. A Ele a honra, a glória. Que a cada dia nós possamos diminuir, Ele crescer sobre nós. E que possamos ser instrumento nas Suas mãos. Para realizar a sua obra, faça assim com as mãos. Você que está em casa, receba também a bênção apostólica sobre a tua vida. Que o Senhor abençoe a cada um. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre cada um. Que o Senhor dê a graça, a força, o poder, a unção, em nome de Jesus. Que o Senhor prepare o coração de cada um de nós para vivermos um novo tempo, uma nova história, para sermos instrumento nas Suas mãos, para que possamos proclamar o Seu Reino, anunciar as Suas verdades, a verdade do Seu Reino sobre essa terra, eu declaro para você uma semana de vitória, eu declaro para você um novo tempo, Deus vai te usar, vai te levantar, em nome de Jesus Cristo, eu declaro para você, a bênção de Deus, todos os dias da tua vida em nome de Jesus Cristo, vá na paz, que Deus abençoe você e te dê uma semana de vitória, sexta-feira estaremos aqui, terça-feira, culto de mulheres, você mulher não pode perder o culto de terça-feira, você que está em casa venha, vai ser uma grande bênção, você que está nos visitando, passe ali no balcão de integração, nós queremos dar uma lembrança para você, amém? Sexta-feira estaremos aqui, sábado culto de jovens e domingo de manhã e à noite. Deus abençoe vocês, vão na paz. Você que está em casa, Deus abençoe, uma semana de vitória. Amém. Vão na paz, nós amamos vocês.